0: Bereit für ein neues
2: Update? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Sandro, du ja. weißt schon, dass wir schon auf Aufnahme gedrückt haben. Oh. Ähm, hallo und herzlich willkommen bei Angriffslustig. Bei mir ist Andreas Wiesler. Mein Name ist Sandro Müller. Und ganz trocken äh, sprechen wir heute wieder über das Thema Cloud. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir haben vor zwei Wochen eine kurze
1: Einführung gemacht. Private, Public, Hybrid, Community Cloud, dann die Service-Modelle, Infrastructure Platform and Software as a Service. Und jetzt möchten wir ein bisschen darauf eingehen, gibt es überhaupt Risiken bei der Nutzung von Cloud-Diensten? Ein bisschen, wer ist verantwortlich für was? Und natürlich
2: auch für euch zu mitnehmen, was müsst ihr beachten? Wir beginnen mal so bei einer ganz äh, leichten <lacht> Cloudisierung, <lacht> nämlich wenn ich einfach mal sage, ich betreibe nicht mehr meinen eigenen server sondern gehe in, einen, in ein professionelles Rechenzentrum. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, ja, ist oder die Diskussion, ist das überhaupt schon Cloud oder nicht? Trotzdem möchte ich es kurz reinnehmen, weil diese Frage, ähm, mit der sind wir häufig konfrontiert und seid sicher auch ihr schon konfrontiert gewesen oder gerade jetzt, Konf äh, konfrontiert und tatsächlich sage ich äh, zu diesem Punkt meistens macht das wenig Sinn, das selbst noch zu tun außer ich habe eine bestimmte Größe, habe wirklich viele Ressourcen für das, weil es ist teuer es ist schwer, das energieeffizient zu tun wenn ich es eben nicht ganz groß tue und das ist natürlich aus verschiedenen Gründen wichtig, äh, wenn man selbst das Thema für wichtig befindet aber auch Kosten heutzutage Energiekosten und so weiter ähm, wir haben übrigens eine eigene Folge auch zu dem bereits mal gemacht, äh, zu dem eigenen Serverraum. Hört euch die auch nochmal an. Aber ich würde sagen, in vielen Fällen macht es Sinn, das gar nicht mehr selbst zu tun. Kannst du das unterschreiben? Ja, das merkt man ja auch, wie viele Rechenzentren
1: gebaut werden. Es oh ja. ist unglaublich, wie viele im Moment neu gebaut werden oder gerade fertig geworden sind. Zum Beispiel auch in Winterthur wurde ja mal eines hingestellt, ein riesiges und zwei weitere kommen. Die Stadt Winterthur musste sogar neue Stromleitungen legen, weil halt der Energiebedarf recht hoch ist. Aber zusammengezählt, wenn ihr
2: eures aufgebt, immer noch weniger als eben sozusagen. Übrigens, hast du gehört, ich glaube, in, in, in Irland ist ja das, wo viele Rechencenter auch gebaut wurden und werden. Mhm. Das wurde jetzt dort irgendwie mal so halbwegs gestoppt. <lacht> weißt du warum? Hm, Habe ich nicht mitbekommen. Weil die Bewohner zu wenig Strom haben. <lacht> <lacht> Super. Also eine zu krasse Zentralisierung kann auch Probleme verursachen. Ähm, ja, aber es war... Wären jetzt wir schon mitten im Thema. Ja, natürlich. Die Abhängigkeit, ja. Die Abhängigkeit, genau. Ähm, ja. Was ich aber häufig erlebe, jetzt hatte ich komplett den Faden verloren, <lacht> Entschuldigung, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, was häufig dann vergessen geht, ist die Redundanz. Also ich habe schon viel gesehen, solange man das selbst gemacht hat, hatte man vielleicht noch zwei R Räume, manchmal auf demselben Campus, aber immerhin andere Gebäude hat eine gewisse ähm, ähm, Georedundanz in Anführungszeichen aufgebaut und dann geht man in ein einzelnes Rechenzentrum, weil das ist ja sicher, das ist ja Tier 4 oder Wolf 25. Nee. Es gibt da ähm, noch so Bezeichnungen, über, auf die wir jetzt nicht eingehen, aber ich finde, das geht nicht, oder? Ja, wenn dort irgendein Vorfall ist,
1: dann stehen meine Systeme und und darum gilt auch hier, äh, Redundanz ist extrem wichtig, wenn ich Dienste habe, die hoch verfügbar sein müssen, kann ich nicht einfach sagen, ja, ich lege jetzt das in ein Rechenzentrum, das wird dann schon gut gehen, die wissen ja schon, was sie machen, die machen das besser als ich, darum passiert ja kein Ausfall. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein System oder eine Festplatte ausfällt, ist genau gleich hoch, ob ich es selber betreibe oder im Rechenzentrum.
2: Absolut und auch ähm, kann ein Rechenzentrum wirklich mal ähm, etwas passieren, ist ja auch... Nicht allzu lange her mal 1 abgebrannt, sehr äh, medienwirksam. War das in Frankreich? Straßburg. Straßburg war das. Ähm, und, und, und dann ist das auch weg. Und es ist gefährlich zu sagen, das Risiko ist oder die Eintretenswahrscheinlichkeit ist klein, deshalb ist es okay. Ich muss auch immer die Auswirkungen mit einrechnen. Und wenn die eben sehr hoch sind, ähm, ja, dann brauche ich unter Umständen trotzdem Georedundanz.
1: Ja, und nicht zu vergessen, auch ein Provider kann mal Fehler machen. Wir waren ja auch davon betroffen, als Atlassian ein Skript falsch geschrieben hat. Statt dass sie nur ein Produkt entfernt haben, haben sie gleich die ganze Instanz gelöscht. Und es ging doch äh, mehrere Tage, sogar über eine Woche, bis unsere Instanz wieder da war. Es Gut, war zum Glück eine Testumgebung. Korrekt, hätte vielleicht nichts genutzt, aber vielleicht hätten sie das nacheinander gemacht und
2: nicht gleich auf einen Schlag. Ja. ja, in diesem Fall glaube ich mal. <lacht> ähm, natürlich, das ist dann auch wichtig. Ähm, und, und die Georedundanz, ähm, das ist eben wirklich, wenn im Rechenzentrum mal etwas passiert. Dann gibt es diverse spezifische Risiken in der Cloud und Meistens ist es so, wenn ihr das jetzt hören werdet, werdet ihr sagen: Ja, eigentlich in irgendeiner Form habe ich das auch, wenn ich die Daten noch bei mir habe. Ja, das ist tatsächlich richtig. Also komplett neu ist die Welt äh, nicht. Nichtsdestotrotz, ähm, spannend ist zum Beispiel, wir, wir, wir haben das jetzt nicht geordnet, muss ich sagen. Wir haben das so ein bisschen, was, wie, es uns gerade, ähm, äh, wie, wie, wie uns das gerade eingefallen ist. Aber was ist für den Zugriff in einer Krise? Jetzt, das muss nicht gerade ein Krieg sein, aber das kann ein politischer Konflikt sein, zum Beispiel mit ähm, dem Heimatstaat des Mutterkonzerns von meinem Cloud-Provider. Ja, wie greife ich da noch zu, wenn dort irgendwo dann das abgestellt wird? Das sind... Ja, wir sind da, leider oder nicht leider, es ist ja auch ein Vorteil, wir sind da sehr international unterwegs und das darf ich nicht ganz vergessen, mit wem habe ich hier überhaupt einen Vertrag und wo ist das Zeug und, und wie funktioniert das? Sehr, sehr wichtig.
1: Gerade auch bei Sublieferanten, vielleicht betreibt ein Rechenzentrumsbetreiber
2: nicht alles selber, sondern ist nur wieder abhängig von weiteren. Oder bei Software as a Service, jemand schreibt diese Software, jemand verkauft das, jemand hostet das, das Hosting ist aber tatsächlich physisch wieder bei einem, noch bei einem anderen, ja. Ja, wichtiger ja. Hinweis, genau. Ähm, Zugriff bei physischen Ereignissen haben wir vorher schon ein wenig angesprochen.
1: Ja, wir hatten den Brand angesprochen, aber es gibt natürlich auch Wasser. Äh, was ist, wenn äh, Stromleitungen ausfallen? Zwar haben die meisten den Diesel. Vielleicht jetzt gerade, wo der Preis extrem hoch ist, spart man sich, den Tank jederzeit immer aufzufüllen und sagt, ja, mache ich da ein bisschen später und dann kommt
2: ein großes Ereignis und plötzlich ist auch der Diesel leer. Oder ich habe was total Konstruiertes. Was ist, wenn dein Rechenzentrumsbetreiber insolvent ist und ähm, da die Behörden kommen und mal Strom ausschalten und so ein schönes Plastikband um das ganze Gebäude wickeln, ähm, das alles absperren? Ähm, ist ja gar nicht abwegig, das
1: gab es ja bereits in Wintertour. Ja. Und da war eine Hochschule davon
2: betroffen. Genau, ihr seht, also im ersten Moment hört sich das komplett schräg an, aber ähm, das ist sehr nah, war das bei mhm. uns. Und ähm, es hört sich an so, was, so, so ein doofes Risiko, oder? Hey, aber das habe ich nicht, wenn ich das selbst betreibe. Sobald ich aber dann Partner habe, könnte das sein. Denen ist das passiert. Strom weg und physischer Zugriff eben auch nicht mehr möglich. Gut, kann, kann dir im Unternehmen auch passieren, wenn du die Stromrechnung nicht bezahlst. Ja, aber zumindest hast du dann äh, ziemlich selbst was damit zu tun. Aber da Der hast du natürlich recht. Ja, jetzt sind wir genau bei diesen. Könnte mir in irgendeiner Form <lacht> auch. Ja, genau. Danke, Andreas. Sehr gerne.
1: Ja, das nächste ist äh, irgendwelche technischen Probleme. Eben ein System kann irgendeinen Schaden haben, sei es die Hardware, die irgendeinen Flick-Up hat, eine Festplatte, ein, ein rem riegel der falsch arbeitet, was auch
2: immer. Oder der Baggerfahrer, der da die Leitung rausreißt und jetzt sagt ihr schon, <lacht> ja, aber mein Rechenzentrum hat zwei Leitungen mit zwei Einführungen. Ähm, das sage ich einmal immer. Habt ihr die selbst gesehen? <lacht> Natürlich muss man nicht immer so weit gehen, nur ähm, ich greife ein bisschen vor, aber manchmal wird da auch viel zu viel versprochen, ganz ehrlich. Ich weiß von einem Fall, die haben redundante Leitungen,
1: aber am einen Ort ging es nicht, äh, da war es auf der Straße, eines links, eines rechts. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Backer beides äh, erwischt, ist eigentlich sehr gering. Nur ist leider bei den Bauarbeiten der Backer Bauarbeit umgefallen und hat die ganze Straße aufgerissen.
2: Beim Umfallen hat er beide Kabel erwischt. Echt? Ja. Hört sich aber auch wie konstruiert an die Geschichte. Es gibt schon Dinge. Unglaublich. Ähm, die Schutz vor Cyberattacken. Das war ja auch der Ursprung einer, Ursp äh, einer Frage, die wir in der letzten Folge erwähnt haben. Ja, wie sicher bin ich denn da, wenn ich zum Beispiel meine Daten eben nicht auf einem Fileserver in-house, sondern auf OneDrive, was auch immer, irgendein Cloud-Anbieter äh, habe. Aber das ist tatsächlich ein wichtiges Risiko, weil ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe das schon oft gehört. Ja, ich habe das dann in OneDrive, da kann mir ja nichts mehr passieren. Das ist wirklich ein, ein spannender Punkt. Man hat dann das Gefühl,
1: ähm, da habe ich einen Ransomware-Schutz. Aber die Daten werden ja auf meinem Computer verschlüsselt
2: und werden ja nur auf OneDrive synchronisiert. Dann sind einfach verschlüsselte Daten auf OneDrive. Genau, oder letztes Wochenende habe ich gelesen in den, in den Medien, ähm, ja, man hat da... Ich weiß nicht mehr, ob es wirklich als Schwachstelle bezeichnet wurde, aber es ist Sicherheitsforschen gelungen, OneDrive quasi auszuhebeln von Microsoft jetzt in diesem Fall, weil man könne die, die Versionierung, die gespeichert werden, die verschiedenen Versionen, wenn man da ein Gerät gekapert hat, dann könne man das zurücksetzen auf den Wert 1, also es gibt nur noch eine Version, oder nee, es gibt dann glaube ich eben zwei Versionen, also eine, eine alte und eine die aktuelle. Und dann könnte man einfach zweimal verschlüsseln als Angreifer und dann äh, sei alles weg. Jetzt haben wir aber einen wichtigen Punkt eigentlich angeschnitten, weil ich habe das gelesen, ganz ehrlich, und gedacht, hä? Und wo ist jetzt das Sicherheitsproblem? Äh, ist ja logisch, weil fürs Backup bin eh ich zuständig und nicht Microsoft, ist ja klar. Mir wurde dann, als ich ähm, so die Kommentare und so dazu gesehen habe, aber klar, dass das nicht klar ist. Ähm, aber ganz wichtig, ey, Leute, normalerweise seid ihr für das Backup zuständig und verantwortlich, sonst sollte es erstens vertraglich klar geregelt sein, aber auch dann überlegt euch die Risiken, was ist wenn, wenn ich nicht mehr da ich ich persönlich bin der Meinung, zumindest einen regelmäßigen Export solltet ihr von euren Daten haben.
1: Ja, und beachtet dort auch, bietet der Anbieter einen Service an, dass er euch die Daten auch wieder zurückholt, aus irgendeinem Backup. Es kann wirklich sein, dass der Provider sagt, sorry, ich bin nicht für das zuständig. Selbst wenn es hat. Richtig, ja. Selbst wenn es hat. Ja. Oder es kommen riesige
2: Kosten auf mich zu, dass es dann doch macht. Ja. Wo liegen meine Daten physisch? Könnte man meinen, das ist ja eigentlich wurscht, weil es ist manchmal auch ziemlich schwer zu sagen. War tatsächlich vor einigen Jahren so? Und mittlerweile ist äh, mein Empfinden, dass es eigentlich genau wieder sehr wichtig ist und man das häufig auch eben wieder auswählen kann. War zu Beginn nicht so. Man hat aber erkannt, auch aus rechtlichen Gründen ist das sehr, sehr heikel.
1: Ja, es gab wirklich Zeiten und gibt es, je nach Provider, äh, immer noch, dass die selber nicht sagen können, wo die Maschine sich genau befindet. Gerade mit diesen Redundanzen, mal läuft es im Land ein bisschen schneller als im anderen, die Antwortzeiten sind kürzer und dann wird ein Service plötzlich vom anderen Ort äh, geholt. Und dann haben wir, wie du es angesprochen hast, irgendwelche Gesetze und Datenschutzbestimmungen, die hier greifen. Mittlerweile seriöse Anbieter sind hier aber besser geworden definitiv ja. Ja. Um, ja. müssen sie auch gerade die Datenschutzgrundverordnung aus der EU das kann richtig 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 teuer werden wenn die Daten in ein Land gehen wo im Vertrag nicht enthalten ist
2: ja ja wo <lacht> allerdings wenn selbst der Provider nicht weiß wo sie liegen dann ist es auch schwer das nachzuweisen für den Kläger aber <lacht> verlasst euch nicht darauf gut SLAs also die Service Level Agreements oder auf Deutsch einfach die Verträge, <lacht> die, äh, wo definiert ist, was ich überhaupt bekomme für mein Geld. Da bin ich immer kritisch, weil ähm, ich habe wirklich das schon schon mehrfach erlebt, dass da Werte versprochen werden und ähm, was ist, wenn ich die nicht einhalten kann? Also vielleicht, ich habe 99,99 oder was auch immer garantierte Prozent garantierte Verfügbarkeit, irgend sowas und dann passiert trotzdem mal was dann ist eben Atlassian Cloud, dann ist das trotzdem mal, ich glaube, es war bis zu zwei Wochen ja, oder so. wir haben zwei Wochen gewartet. Ist das weg. Jetzt hast du aber ein, das ist jetzt konstruiert, aber mal angenommen, wir haben so einen Provider zwei Wochen weg, muss jetzt nicht Atlassian sein, ich habe einen SLA, der garantiert mir weniger als zwei Tage Ausfälle pro Jahr. Was passiert jetzt meistens, wenn der Ausfall länger ist? Ja, ich bekomme Geld. Genau, ich komme zum Beispiel bis zu 40 oder lassen wir es 50 Prozent der, der Lizenzgebühren, die ich bezahle, zurück. Wir müssen ein Jahr lang nicht mehr Atlatchen zahlen, inklusive allen Plugins. Ja, aber das es haben war, sie uns stell dir mal vor, das wäre eine produktive Umgebung und wir hätten jeden Tag 10.000 Franken verloren. Euro, was auch immer, oder noch viel, 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 viel mehr. Normalerweise der Betrag, den du als Penalty zurückbekommst, ist einfach
1: für nichts. Ja, und das hat der Provider bereits eingerechnet. Die machen natürlich auch ihre Rechnungen, machen irgendwelche Rückstellungen, dass sie solche Ausfälle handhaben ja, können.
2: Absolut. Also die SLAs einerseits genau lesen, aber auch immer überlegen, Jan, wenn es doch nicht so ist, weil das ist wirklich, das habe ich schon X-fach erlebt, nur weil es dort drin steht, heißt das noch lange nicht, dass er es einhalten kann. Es heißt noch nicht mal, dass er seriös darauf hingearbeitet hat. Richtig, und bei den
1: SLAs gilt auch zu berücksichtigen, was ist der Zeitraum, der gemessen wird. Ist das ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr? Und das kann dann schon riesige Unterschiede sein. Da empfehle ich mal bei Wikipedia nachzuschauen, Verfügbarkeiten. Die haben eine Tabelle mit 99, 99 9 und so weiter. Was das bedeutet pro Zeiteinheit, da schluckt
2: man einmal leer, wenn man die Zahlen gesehen hat. Dann ähm, äh, Kosten, über das haben wir eigentlich schon gesprochen, haben wir uns notiert. Insolvenz haben wir eigentlich auch schon gesprochen. Also du möchtest hier nochmal drauf einsteigen, ja, Andreas. Insolvenz finde ich
1: nochmals zu betonen, komme ich wieder an die Daten ran, wenn der Laden zu
2: ist. Deshalb Export ich muss irgendwo einen Export meiner Daten haben. Wir haben übrigens im Vorgespräch auch noch festgestellt, dass ein Service, den wir nutzen, der ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber dass wir dort tatsächlich auch noch ein Exportproblem haben, ähm, wo wir dann nochmal drüber äh, gehen müssen. Es wäre jetzt eigentlich glaube ich nicht so viel passiert, außer ein bisschen Arbeit nachzuholen, aber ähm, da waren wir auch noch etwas zu nachlässig. Also ihr seht, auch wir sind nicht doch, wir sind schon perfekt, aber nicht ganz perfekt. <lacht> ja, es gilt auch nee. zu
1: berücksichtigen, in welchem Format bekomme ich das. Äh, die DSGVO verlangt ja auch, dass ich meine Daten bekomme, aber es ist ja nicht geregelt, in welchem Format. Es könnte sein, dass ein Textfile
2: kommt. Es kann sein, dass äh, 20.000 Seiten Papier kommen. Genau, und wie gehe ich mit dem um? Ja. Ah, ah. um dann, wie könnte eine Verschlüsselung, aussehen. Das ist auch ganz ein spannendes Thema und ich würde hier sogar noch ein bisschen vorgreifen oder vorher einsteigen und sagen, ich sollte mal definieren, gibt es Daten, die ich verschlüsselt ablegen muss, wenn ja, wie? Aber das ist eigentlich kein Cloud-Thema. Es ist eigentlich ein ganz normales Risk-Management-Thema, nämlich mal zu sagen, was habe ich überhaupt für Daten und welche Anforderungen habe ich an diese. Und ähm, auch hier kann ich euch äh, beispielsweise sagen, bei uns ist es so, dass wir klar definiert haben, welche Daten müssen, wenn die nicht bei uns selbst sind, eben verschlüsselt sein. Wir haben auch definiert, wo muss der Schlüssel liegen? Darf der bei dem Cloud-Provider liegen, was dann ein klein wenig witzlos ist oder muss er eben wirklich woanders, äh, zum Beispiel bei uns liegen äh, und solche Dinge. Das ist ganz, ganz wichtig ähm, äh, bei der Verschlüsselung zuerst mal zu definieren, wo brauche ich Verschlüsselung, welche Art von Verschlüsselung und erst dann Produkte zu suchen und ähm, das ist dann gar nicht so einfach, weil Verschlüsselung auf dem Weg der Daten von, vom Provider zu mir, das ist ja noch verhältnismäßig einfach. Aber dass die ruhenden Daten verschlüsselt sind und auch dort hört die Sicherheit irgendwann auf. Irgendwann müssen die bearbeitet werden und in der Regel geschieht das dann unverschlüsselt.
1: Gerade auch bei Software as a Service, ja. wo ich dann nicht genau weiß, wann, wo die Daten verschlüsselt sind. Bei unseren Beratungen haben wir das immer wieder. Die Herausforderung, wo auch ein Provider extrem. Mühe hat zu erklären, wann welcher Schlüssel zum Einsatz kommt, für welchen Schlüssel ist der Kunde zuständig, welcher Schlüssel wird vom Provider genutzt, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass Sie alles verschlüsseln und der Schlüssel wird verschlüsselt mit dem Schlüssel des
2: Kunden. Cooler Satz, ja? ein bisschen <lacht> viel Schlüssel drin vorgekommen. Wir können das im Podcast nicht aufzeichnen, aber… <lacht> Kannst du das nochmal sagen, Andreas? Jetzt gut Uhren aufsperren. Ja, die Daten sind ja verschlüsselt mit dem Schlüssel des Providers und wir verschlüsseln den Schlüssel des Providers. Sehr gut, jetzt habt ihr es. Aber tatsächlich, die Schlüsselthematik ist eben schon wichtig, auch ähm, wenn ich Datenexports zum Beispiel habe vor, oder auch Backups von verschlüsselten Daten. Ja, wo ist der Schlüssel des Backups? Ja, der ist dann irgendwo in einem passwort der im Backup abgelegt ist. Oh, also da müsst ihr auch immer ganz sicher sein, dass ihr diese Schlüssel auch zugänglich habt, auch im Falle eines Desasters. Vielleicht auch mal aufzeichnen und dann auch mal ausprobieren, ob es wirklich funktioniert.
1: Ich denke, das ist ein gutes Stichwort. Wo liegen meine Schlüssel? Ja. Da haben wir auch schon Dinge erlebt. Ja. ja, gerade das, was wir jetzt angesprochen haben, es passiert irgendwas. Wir haben verschlüsselte Daten oder unverschlüsselte Daten. Wie kommen wir wieder an? Wie können wir das wiederherstellen? Ähm, gerade wenn es eine Software ist, die vielleicht nur ein Ort angeboten wird, wie bringe ich die Daten wieder zurück. Wir haben es vorhin gehabt, ich bekomme ausgedrucktes Papier oder ich habe eine Textdatei, kann ich wieder mit dem arbeiten.
2: Oder eben auch, wenn ihr mal den Provider wechseln wollt. Man sagt immer, man muss sicher sein, dass man den Provider wieder wechseln kann. Ganz ehrlich, ich würde mal sagen, in vielen Fällen ist das extrem schwierig. Zeit. Aufwendig und teuer.
1: Seit vielen Jahren versucht man ja so einen Cloud-Standard zu machen, wo ich auf Knopfdruck die Cloud wechseln könnte. Aber kein einziger Cloud-Provider hat natürlich Interesse hier mitzumachen oder nur so pseudomäßig. Abgesehen
2: weil, davon, dass es das natürlich unheimlich anspruchsvoll und komplex ja, ist, zum richtig, Projekt. ja,
1: und ja. niemand
2: Interesse hat. Es sind auch ein bisschen Kundenbindungen natürlich. Klar, klar. Ich würde gerne ganz kurz auf ein Thema noch eingehen. Wir haben schon ein wenig angesprochen Datenschutz. Datenschutz. Ähm, Vorneweg, wir sind keine Juristen, also wir wissen da auch nicht, alles sind einfach immer wieder damit konfrontiert und ähm, gerade in der Schweiz gibt es im Moment eine, eine äh, oder vor kurzem eine aktuelle, eine, eine spannende Diskussion, wo ein bundesnaher Betrieb, es ist öffentlich, deshalb darf man das auch sagen, die Suva, ähm, äh, eigentlich den Ägypten Eigenössischen Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragten, oh, hoffentlich 100 stimmt Punkte. das jetzt. Ja, ist korrekt. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, gefragt hat, dürfen wir, jetzt ganz salopp ausgedrückt, ganz, ganz äh, einfach ausgedrückt, dürfen wir Microsoft 365 verwenden? Ja oder nein? Haben das begründet. Also, das ist wirklich sehr einfach. Das war irgendwie ein 20-seitiges Dokument oder so. Und die Antwort des EdUps war ungefähr ähnlich lang. <lacht> und da sind schon ein paar spannende Dinge herausgekommen, nämlich, ähm, hat die Suva eigentlich argumentiert, ja, wir haben einen Vertrag mit Microsoft, ich weiß jetzt nicht mehr Irland oder so, irgendwo in, in, der, in der EU auf jeden Fall und die Daten liegen innerhalb der Schweiz und ähm, sie haben da noch diverse Dinge äh, auch erläutert, aber für sie war das eigentlich soweit okay. Ein wichtiger Punkt war aber natürlich, ähm, dass äh, es diesen Cloud Act heißt, der glaube ich, äh, bei Glück. den Amis gibt und theoretisch äh, die Amerikaner zugreifen könnten. Oh, wenn sie das wollten, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen, wie realistisch, unrealistisch, einfach oder nicht einfach, dass das ist. Ähm, das ist aber immer wieder Thema im Bereich Datenschutz und nicht der einzige, aber mit einem Grund, weshalb wir ja im Moment eine unglückliche Situation haben, dass gar nicht klar ist, dürfen wir Daten Nee, es ist eigentlich klar, wir dürfen Daten nicht, Personendaten, Entschuldigung, Personendaten nicht in die USA auslagern, außer wir bestimmen, äh, erfüllen ganz bestimmte Bedingungen wie Standardvertragsklauseln und so weiter. So, es ist auf jeden Fall kompliziert, wenn man das will, und eigentlich geht es nicht so einfach. Jetzt könnte man sagen, und so hat euch die Suva argumentiert, ist ja egal, wir haben ja einen Vertrag mit Irland, äh, auch wenn das Mutterhaus von Microsoft, von Microsoft Irland oder EU oder wie nicht immer genau heißt, in den USA ist sieht der Edyp anders. Für mich ja eigentlich
1: auch nachvollziehbar, wenn du im Hintergrund ähm, ein Gesetz hast, das dir jederzeit Zugriff auf diese Daten gibt, muss man sich das schon genau überlegen. Und es gibt ja einige Datenschutzbeauftragte, vor allem auch aus Deutschland, die sagen, äh, ist ein absolutes No-Go, Microsoft darfst du aus diesem Grund nicht nutzen. Liebe
2: deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer, ich will euch jetzt ja nicht zu nahe treten. Bitte verzeiht mir, aber mal angenommen, eurer Staat möchte auf solche Daten zugreifen. Denkt ihr, auch wenn es keinen Cloud Act Deutschland gibt, würden die das tun? Hm. Das ist für mich so der Punkt. Dort sind die Amerikaner wenigstens ehrlich und haben das Gesetz gemacht. Ich glaube,
1: Microsoft ist ja hier sehr offen. Die haben eine Webseite, die halbjährlich aktualisiert wird, wie viele Anfragen von Regierungsstellen kommen, wie viele, dass sie angenommen haben und wo sie überhaupt Informationen gefunden haben. Ich kann dann den Link in die Show Notes setzen. Das ist sehr spannend. Also es gibt doch äh, einige Anfragen von Regierungsstellen, wo sie mit ähm, richterlichem Bescheid entsprechend diese Daten versuchen zu bekommen. Ja,
2: ich denke gerade im Bereich Geheimdienstoperationen äh, ist das halt nicht immer mit... Äh richterlichen Bescheid oder zumindest nicht öffentlich. Aber die sind dann nicht auf dieser Liste. Nochmal, wir sind nicht Juristen, vielleicht haben wir uns jetzt etwas zu tief in das Thema eingegraben, vielleicht können wir auch mit einem Profi hier wieder mal eine Folge machen, aber zumindest, was wir euch eigentlich hier sagen wollten, eh, da müsst ihr aufpassen, es ist extrem wichtig, wo liegen die Daten, klärt das ganz, ganz genau ab. Ja, eine Frage, die auch an äh, Punkt, Punkte vergessen geht,
1: ist, wo, woher folgt der Zugriff? Schon alleine das Bild zu holen, kann eine
2: Datenlieferung ins Ausland sein? Absolut. Absolut. Ja. Komm, Andreas, wir versuchen das Thema mal zu schließen, nämlich mit der ursprünglichen Frage. Ja, ist die Cloud denn jetzt sicherer, als wenn ich meine Date, Daten bei mir, erinnert euch, on-premise habe? Ein ganz klares Jein. <lacht> es kommt immer auf die Wir Situation. sind doch Juristen. <lacht> <lacht>
1: Ja. Warum Jein? Ähm, hintendran hat es professionelle Personen, die sich um die, um die Server, um die Systeme kümmern, die Backup machen, die Patchen etc. Das ist sicher ein Vorteil, dass in einem eigenen Unternehmen äh, vergessen gehen kann. Aber die, die Schwachstellen sind die genau
2: gleichen, wie wir zu Hause auch haben. Es sind die gleichen plus einige obendrauf. Vielleicht ein paar unterscheiden sich, genau sehe ich auch so. Und ähm, ja, natürlich, normalerweise wird das professioneller gemacht, aber je nach ähm, Partner, den du hier hast, musst du auch vorsichtig sein, ob das dann wirklich im Detail so ist. Ja, gerade
1: wenn ihr jetzt nochmal schaut, wie viele Cloud-Dienste ihr nutzt, wisst ihr von jedem Anbieter, was er genau macht? Absolut. Und wie, dass es macht?
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
1: Ja, es gibt ganz verschiedenste Cloud-Varianten. Wir hatten geschaut Private, Public, Hybrid,
2: Community Cloud. Die Risiken sind einerseits ähnlich, es ist aber wichtig, die Risiken separat zu betrachten für diese Cloud-Services. Ganz wichtig. Ja,
1: sucht unbedingt das Gespräch mit eurem Provider. Was genau versteht er unter Cloud?
2: Was macht er und was macht er eben nicht? Weil Cloud meistens sehr global ist, ich den Wolken nicht sagen kann, halt hier ist die Grenze ist auch der Datenschutz und andere rechtliche Fragen ganz wichtig. Super, wart ihr auch heute wieder mit dabei.
1: Falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert uns. Wir freuen uns über viele Bewertungen und wenn ihr Kommentare zu diesem heißen Thema habt, meldet uns das. Wir gehen dann später in einer Folge darauf ein. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.
0: Angriffslustig.